0: Hallo, goedemorgen iedereen. Als iedereen een plaatje kan vinden. We gaan, we gaan als, uh, als muziekgroep ons best doen, want uh, de coronamaatregelen zijn zo. Wij mogen hier wel zingen voor een volle kerk, maar we mogen niet repeteren. Dus <laughs> een rare maatregel, maar ja, we moeten er ons aan houden. Dus uh, bij deze, als er iets fout loopt... We hebben nu een beetje vroeger gestart vanmorgen... ...voor uh, toch een klein beetje op elkaar afgestemd te zijn. We gaan ons best doen. Voordat we ons eerste lied uh, zingen wil ik graag iets voorlezen... ...die eigenlijk heel van toepassing is. Dat is uit een, boek, een dagboek dat ik heb... ...Diamanten in het stof van Joni Eckerson. Dat is zo voor iedere dag een bijbetekst met uh, nog wat uitleg erbij. En ik vond het zo toepasselijk... ...dat ik daar graag mee zou beginnen van de morgen. Maar we kunnen misschien eerst ook kort bidden. Heer, ik wil u echt van harte bedanken... ...dat we hier weer mogen samen zijn. Dat we ondanks die ganse coronacrisis... ...dat we toch kunnen samen blijven komen. Dank u wel daarvoor. En ik wil u echt de heren... ...dat het voor een ieder die hier nu is... ...tot zegen en opbouwing mag zijn. En dat we u ja, mogen aanbidden, heren... ...met hart en ziel... Want u, Heer, komt alle eer toe, Heer. Amen. Hij loopt voorop. Johannes 10, vers 3 en 4. Hij roept zijn schapen bij hun naam en brengt ze naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt hij voor ze uit. Ze volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je een eind voor God vooruit loopt, zo, zoveel dat de week vordert? Je loopt tegen een beproeving op. Je weet wel uit de Bijbel dat God alles voor jou best wil gebruiken, maar op de een of andere manier heb je het idee dat hij ergens achter je loopt met een blik en een veger in de hand om jou en jouw problemen op te ruimen. Of misschien stel je het zo voor dat God een eindje terug is blijven staan met een tubelijm om jou in stukken gebroken leven weer aan elkaar te zetten. Of zie je het zo dat hij met een hamer en spijkers achter je aanloopt, klaar om de hele boel weer aan elkaar te timmeren als de boel uit elkaar valt. Als je denkt dat het Gods belangrijkste bezigheid in jouw leven is om achter jou aan te lopen en je een touw toe te werpen als je in het drijfzand wegzakt, dan is het misschien goed om de tekst van vandaag uit je hoofd te leren. Een herder loopt nooit achter de kudde aan. Hij gaat voor ze uit. Jezus heeft zelf gezegd dat hij voor ons uitloopt. Hij baant een rechte weg en brengt het pad in kaart. God wordt nooit verrast door jouw beproevingen. Hij duwt je nooit voor zich uit, terwijl hij met een blik en veger achter je aanloopt. Hij loopt voorop. Of eigenlijk omgeeft God jou aan alle kanten, van voren, opzij, achter. Eigenlijk omgeeft hij jou, langs alle kanten. Zoals Psalm 139, vers 5 en 6 zegt... U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.
1: In de Bijbel staat er, als de laatsten zullen de eersten zijn. Het is precies altijd tegenovergesteld. Ja? En bij het liedje ook, de Heer Jezus... Die is niet geboren in een groot paleis. Maar je is geboren in een stalletje, want er was nergens plaats voor hem. In een stalletje, ver in de weide. Ja, met niet veel comfort. Niet met de chicste kleren. Zo is het bij de Heer God. Gaan we samen het liedje zingen? Oké. Okay. Dus we kunnen misschien opnieuw, zoals Ruud vorige week gedaan heeft, wij gaan antwoorden. We hebben het zo gedaan in vorige week. Ja, dus de kindjes gaan antwoorden. Ja, en hier het koor vooraan, die gaan de vraag stellen. Ja, zijn jullie allemaal mee? Ik wil jullie goed horen hoor. Ja? Of komen jullie liever vooraan? Kom maar, kom maar. Ik wil de kindjes zien, kom maar. Kom maar bij Wacht, kom maar samen. Kom maar hier,
2: allemaal. maar Ik denk mag naar hier
1: komen. ja. ja. Oké?
3: Ja.
4: Geboren, geboren, een koning is geboren, een koning, een koning is geboren, heb je het al gehoord?
3: Hij komt op waar de wonen, als
4: babytje zo klein.
3: Waar alle hij nog voor
4: jou? Wil hij de koning zijn? Waar is zij dan geboren, die koning, die koning? Waar is hij dan
3: geboren? Ik denk
4: in een paleis. O oh nee, die koning die ik ken, de wachterste
3: van al. Die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal.
4: Waar moet hij dan niet slapen, die koning, die koning? Waar moet hij dan niet slapen, een gouden hemelbed. Wat draagt hij dan voor kleren, die koning, die koning? Wat draagt hij dan voor kleren, een jas van hermelijn? Hoe kan ik hem dan vinden, die koning, die koning? Hoe kan ik hem dan vinden, Wie jij misschien de weg? weg.
2: Dank u ook hier dat we mochten luisteren ook naar het verhaal hier van hoe dat u Maria geroepen hebt, heer, om de heer Jezus, hier voor te brengen, heer, die mens geworden is, om on... zodat wij door u kunnen leven, heer. Ik dank u dat u gekomen bent om het verloren te zoeken en te redden. En heer, ik wil u danken, heer, dat we met de periode van de kerst, dat wij daar speciaal mogen stilstaan. En eigenlijk staan we niet alleen maar stil bij de eerste komst, maar voornamelijk we, zien we uit naar uw wederkomst. Ik dank u ook, heren, voor uw rijkdom en genade. Heer, ik wil u ook bidden voor de, voor de mensen, heren, die met, met de kerstperiode ook misschien eenzaam zijn, heer, of mensen die in armoede leven. Heer, ik wil u vragen, wilt u hen speciaal nabij zijn, heer, en wilt u ervoor zorgen, heren, dat u mensen op een pad brengt zodat zij niet vergeten worden. Wilt u ook zijn, Heer, bij de mensen, Heer, die in oorlogsgebied leven, met die kerstperiode? Hier wilt u hen speciaal nabij zijn. Dat vraag ik u om Jezus' wil. Amen.
5: Het is altijd fijn om samen te komen. We mogen nog altijd samenkomen, dat dat goed is. Twee jaar geleden was er een lockdown, compleet. Nu, in ieder geval, we gaan het vandaag hebben over uh, de eenheid van de kerk en we gaan het hebben over geestelijke gaven. <coughs> um, en daarvoor gaan we kijken naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. We gaan samen lezen. Um, Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14. Jullie kunnen trouwens ook meevolgen in potscherven. Ik heb een mooie samenvatting ge gemaakt, dat kunnen jullie volgen ook achteraf, kun je het bekeken. Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en hoe hoog de diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid van God. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan, dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid, tot eeuwigheid. Amen. Als gevangenen in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmee de gij geroepen zijt met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren voor de band des vredes. Eén lichaam, één geest, gelijk ook gij geroepen zijt, in de ene hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en allen, maar aan ieder afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom weet het, heet het, opgevaren naar den Hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven. ...gaven gaf Gij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook nedergedaald is... ...naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren... ...ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven... ...zowel evangelisten als herders en leraars... ...om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon tot de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Gods bereikt hebben, naar de mannelijke reepgeep, de maat van wasdom ter volheid van Christus. Om dit stukje te begrijpen, ja, van deze brief van Paulus aan de Efeziërs moeten we eerst beseffen wat er vooraf gegaan is. En dan kijken we naar de hoofdstuk 1 tot 3. En dit is dus de brief van Paulus aan de christenen in Efeze. En als we kijken van het begin, dan zien we dat, dat Paulus begint met alle eer te geven aan God. Je vertelt in, in de eerste hoofdstuk van God, hij schiep alles. God, die gaf ons het leven. En God, die had een plan voor iedereen. Die had een plan dat iedereen terug kon komen tot God. Iedereen maakt nooit uit wie dat hij was of waar, van waar dat hij kwam. Door Christus kon je terugkomen tot God. En dan, en dan gaat Paulus verder met een gebed... ...dat wij allemaal, dat jullie allemaal God mogen kennen. Paulus betekent, ik besef dat jullie beseffen wat het betekent om bij God te horen. Ik wil dat je beseft hoe machtig dat God is. Ik wil dat je beseft hoe machtig dat jullie in God zijn... En Paulus herinnert er ons dan aan dat we allemaal door ons geloof, door, door onze band met Jezus, een nieuw leven hebben. We zijn vernieuwd door de geest. En dat is hoofdstuk 1 tot 3. Ja, Dingen die we hebben gekregen van God om hem, om hem te dienen... Maar dus het eerste stuk is de kracht om vooruit te gaan. Waarvoor dat Paulus bidt. Dus dat hebben we net gelezen. En wat lezen we dan? Het is, het is een heel stukje tekst. Maar Paulus in, deze, in dit gedeelte bidt dan. Ik bid voor de kracht van God door zijn geest. Dus hij bidt dat we allemaal kracht mogen ontvangen door zijn geest. En als wij allemaal vooruit willen gaan. Als we God willen kennen. Als we God willen dienen, dan kan het enkel door Gods kracht. Het kan enkel door zijn leiding. Door zijn wijsheid. Dus dat betekent, we kunnen het niet uit onszelf. Paulus begint daarmee. Ik bid dat jullie de kracht krijgen. Maar ik wil dat je beseft dat je het niet uit jezelf kunt. Het komt van God. En iedereen kreeg het. Iedereen kreeg het die het geloof heeft in Christus. Nou, dan bij het tweede punt van, ik bid dan ook dat, dat jullie een geloof hebben, zo groot, dat Christus in jullie woont, in ons woont. Dus nadat we de, beseffen dat we kracht hebben van God, dat God alles doet, dan bidt hij dat, dat we een geloof hebben, zodat Christus in ons woont. Het is de geest die ons kracht geeft, maar door ons geloof, door onze overtuiging, door ons aanvaarden dat we horen bij God door Christus komt Jezus in ons. En dit geloof zorgt ervoor dat we een nauwe band kregen. Maar God, dat geloof zorgt ervoor dat we meer en meer op Jezus gaan leken. Dat we aangeraakt worden diep van binnen. En doordat we aangeraakt worden diep van binnen, verandert het ons. Het, geeft, het, het verandert ons leven. Het heeft invloed op ons leven. En het heeft invloed op het leven van mensen rondom ons. Dus Paulus bidt voor de kracht... Van de geest dat we beseffen dat het van God komt. Paulus, ik bid dat we geloof hebben, zodat we binnen Jezus hebben in ons. En dan gaat hij dan een derde punt, is ik bid dat jullie de liefde, ik bid voor de liefde, dat je beseft wat die liefde betekent. De liefde van God, die de kerk krachtiger maakt. Wanneer dat wij beseffen hoe groot de liefde is van God dan zijn we geraakt door die liefde. We beseffen dat we tot God mogen komen door die liefde, doordat Jezus zei van, hé, hey, jullie mogen tot God komen. Want ik heb jullie lief en ik neem al jullie fouten op mij. En al de excuses dat je zo mogen hebben om te komen tot God, ik heb het op meegenomen. Jullie mogen gaan naar God. En die liefde zorgt ervoor dat we dankbaarheid kregen. We zijn dankbaar voor God. We hebben een leven van dankbaarheid. En zorgt er ook voor dat we liefde hebben voor mensen rondom ons. Dus dit is het, het eerste punt, dit is het gebed van Paulus. Kracht. Besef dat het allemaal van God komt. Ik wil dat je in hem, dat Jezus binnen jullie, jullie leven verandert. Ik wil dat hij beseft wat die liefde is van God. Dat hij liefde hebt voor mensen rondom jullie. En dan gaan we verder naar het tweede punt... Dit allemaal om God te dienen en om mensen bij hem te brengen. En op welke manier gaan we God dienen? Op welke manier moeten we mensen bij God brengen? En daarom spreekt Paulus over de gaven dat we allemaal ontvangen hebben. Jullie hebben allemaal gaven ontvangen. Maar voordat hij het heeft over gaven, heeft hij het over eenheid van de kerk. Paulus heeft het in dit gedeelte over... De eenheid. We zijn allemaal samen. We zijn samen één. Maar je hebt het ook over diversiteit. Jullie zijn allemaal verschillend. Er zijn verschillende gaven. Er zijn verschillende bedieningen. En als we het dan over gaven, dan denken we... Over, zoals ik zei, over bedieningen. Over taken die we eventueel kunnen hebben in de kerk. Of taken in de wereld. Maar het gaat echt ook over mogelijkheden. Wij allemaal hebben... Gaven gekregen, jullie allemaal. Dat zijn mogelijkheden in uw leven. Dat is, dat is, dat is, dat is wijsheid dat je hebt gekregen. Dat is kennis die je hebt gekregen. Je hebt de roeping gekregen. Alles wat je kunt, alles wat je weet. Dit zijn gaven die je hebt gekregen van God. En wat dat ook is, het maakt niet uit. Je hebt het allemaal gekregen van God. En voordat Paulus begint over al die gaven te spreken... en over al die mogelijkheden dat wij allemaal hebben gekregen... heeft hij het eerst over eenheid... Heb je het gemerkt op een bepaald moment rond vers 8 tot 10? In, uh, in het vierde hoofdstuk heeft hij het over één lichaam. We, we, hebben, we zijn één lichaam. We hebben één geest. We hebben één redding. We hebben één God. We hebben één geloof. We hebben één doop. We hebben één Heer. Hij heeft het over één. 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 Het is, het is, het is alsof hij het eerst wil we induwen bij jullie. Van, Besef eerst, we zijn één in alles. Weet je het volgende? Even terzijde. Soms hoor je verhalen van christenen. Soms hoor je getuigenissen van christenen. Mensen die dingen doen. Mensen die God dienen. Mensen die een getuigenis dienen een, een ervaring hebben gehad met God. Of mensen die mensen tot God kunnen brengen. Mensen die zeggen, van, ah, ik, heb mijn teunis gehad van, ik heb met die persoon gesproken, ik heb, de invlo ik, heb, ik heb de indruk gehad dat die persoon opeens geraakt werd door God. Of ik heb een of andere speciale bediening onder studenten en, en ik, zie, ik, ik zie dat God daar werd onder de studenten en al. Of, of ik heb gebeden en ik voelde, ik ervaarde God echt in mijn gebed. En dan op, de, op het moment als je zo'n verhalen hoort, dan komt het af en toe voor dat je dan kijkt naar jezelf en dat je denkt van, hey, uh, eindelijk voel ik mij ontmoedigd als ik die verhalen hoor. Ik, want ik heb zelf niet zo'n ervaring met God. Ik, ik, heb, ik maak zelf niet zo'n dingen mee in het leven. Ik, ik, het is niet dat ik opeens levens van mensen verander. Of het is niet zo dat ik een, een of andere zware bediening heb onder... ...studenten of onder de moslims... ...of, onder, of in ziekenhuizen... Of, of, ...of onder vluchtelingen... ...nee, ik heb, ik heb maar een gewone job. Ik, je voelt je zo on, een beetje ontmoedigd... ...van, hé... Hey, ...ben ik wel een even goede christen als, als die superchristenen? En dat is de reden dat Paulus zegt... ...hé, hey, weet je wat? We zijn niet allemaal... ...we zijn niet beter of slechter dan die andere mensen... We zijn samen gelijk, we zijn één. Ik wil dat je dat beseft. Je hoeft je niet ontmoedigd te voelen. We hebben allemaal dezelfde vader. We hebben allemaal dezelfde liefde gekregen. We hebben allemaal dezelfde bekering gekregen. Bovendien zegt hij van... Ik, toen ik tot bekering kwam, ik was op weg naar Damascus. Ik was op weg om, om, die, om die christenen te veroordelen. En op een bepaald moment, God kwam in mijn leven. Ik werd blind, ik zag niets. En God sprak tot mij. Maar ik ben helemaal niet beter dan jullie. Ik ben helemaal niet anders dan jullie. Ik heb dezelfde redding als jullie had. Ik heb dezelfde God als jullie. Jullie bekering, jullie relatie met God, is niet minder krachtig dan mijn relatie tot God. Iedere bekering, ieder leven die zich tot God is een mirakel. En dat is wat Apollo zou zeggen. We zijn één, we zijn één, we zijn samen. Voel je niet minder waardig. Maar af en toe hebben we wel die getuigenissen nodig. Af en toe hebben we wel die verhalen nodig. Dan nog eens besef van, hé, hey, God doet wel machtige dingen hier. Maar ieder verschil tussen christenen in bediening, in karakter, in gaven, in bekering is iets kleins. Dat is wat Paulus mee begint. Een simpel voorbeeld. Ik geef het meestal wel mee, maar de meeste van ons zijn ouders. We zijn ouders, we zijn grootouders. En we beseffen, we hebben kinderen. Sommigen hebben twee kinderen, sommigen hebben vier kinderen. Anderen hebben er vijf of zes, zeven kinderen. Maar als ouder, of zelfs als grootouder, heb je allemaal evenveel liefde, evenveel zorg voor die kinderen. Ook al zijn ze verschillend. We hebben elkaar nodig. God heeft jullie allemaal nodig. En het is goed al verschillend zijn. Kom bij het volgende punt, de gaven. Dus na wat Paulus het heeft over één, 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 gaat hij verder over aan ieder afzonderlijk is genade gegeven en gaven door Christus. Iedereen, echt iedereen die geloof heeft, heeft gaven gekregen van. Christus. Het volgende. De eenheid is goed. En als Paulus het heeft over eenheid, dat jullie samen één zijn, heeft Paulus het niet over éénvormigheid. Eenheid betekent dat we één zijn, dat we samen horen. Maar het is niet éénvormigheid. Dat betekent, we dragen niet dezelfde kleren, we zien er niet hetzelfde uit, we hebben niet dezelfde studies, we, getragen ons, we, we spreken niet op dezelfde manier... Daarover gaat het niet. Het gaat over dat we samen één lichaam zijn. En het leuke ervan aan dat ene lichaam is dat wij allemaal verschillend zijn. En die verschillendheid zorgt ervoor dat we samen één lichaam kunnen vormen. Of één kunstwerk. Ah, Ziet dat? Ja. Als wij allemaal hetzelfde waren. Als we er allemaal hetzelfde uitzagen. Als we allemaal hetzelfde deden. Ik denk niet dat, dat we als kerk vooruit zouden gaan. Ieder van ons heeft een deel van God in zich. Ieder van ons reflecteert een deel van God naar de wereld. En het is onze leven samen. Het is alle kerken samen. Het is alle christenen samen. Van het begin van der tijden tot aan het eind der tijden. Al die christenen samen. Dit is de kerk, dit is het lichaam van Jezus. Dit is hoe dat wij de wereld tonen, hoe dat God is. Waarom gaf God, gaf Jezus gaven aan ons, gaven aan de kerk? Er zijn drie zingen die worden aangehaald, En dat is de eerste, om ons mensen vrij te maken. We kregen allemaal gaven om ons vrij te maken... Vrij van zonde, vrij van verdrukking, geestelijke verdrukking, psychologische verdrukking. We hebben allemaal in ons leven dingen die dat we echt belangrijk vinden. Misschien belangrijker dan God. Maar al die gaven hebben we gekregen om ons los te maken, om ons vrij te maken. Gaven zijn er ook gemaakt om de kerk sterker te maken. Dus gaven zijn er om mensen vrij te maken, individuen maar ze zijn er ook om, om de kerk vooruit te duwen. Om de kerk op te bouwen. Om mensen bij God te brengen. En ook gaven ze er ook om God te eren. Om God te dienen. Gaven ze er om ons te veranderen. Om de kerk te veranderen. Om God te dienen. En om de wereld te tonen wie dat God is. Het is wij, het is de kerk die toont wie dat God is. Maar de eenheid en liefde bleven het belangrijkste. Daar maat Paulus het ook over. Al had ik alle gaven, maar ik had de liefde niet. Ik was niets waard. Gaven... We zijn er om de eenheid van de kerk te bewaren, om te groeien. Maar het liefde is het belangrijkste. En dat is wat dat Paulus nogmaals benadrukt. Laten we samen de kerk doen groeien, laten we samen elkaar opbouwen. Dus we moeten elkaar opbouwen. We worden opgeroepen om elkaar op te bouwen. En om samen mensen bij God te brengen. kom bij het derde punt, dan heeft Paulus het echt over gaven. Dus één keer dat we weten dat eenheid belangrijk is, dat liefde belangrijk is. En als één keer dat we beseffen dat gaven is om de wereld te tonen wie dat God is. Laten we eens kijken, oké, okay. hoe gaan we onze gaven ontdekken? Ten eerste, ik zie twee grote categorieën van gaven. De eerste categorie zijn gaven, zijn specifieke bedieningen. Er zijn mensen die echt, echt beniedingen hebben gekregen. Die echt geroepen zijn om bepaalde dingen te doen. Dat is één categorie van gaven. Maar dan heb je ook een subtielere vorm van gaven. Dat zijn kleine dingen die je hebt gekregen. Je talenten. Je vaardigheden. jouw karakter. Je eigen leven. Besef dat dit ook allemaal gaven zijn van God. Ik gaat anders zijn. iedereen is verschillend. Iedereen is anders, dat weten we. Maar de kracht erin, ervan zit, is dat iedereen ander soort mensen kan aanraken. Iedereen kan ander soort mensen brengen bij God. Als we kijken naar de mensen achteraan. Ik, ik weet dat als ik kijk naar Bernard of naar Jona, dan besef ik jullie en jullie leven komen jullie mensen tegen, in jullie leven komen jullie mensen tegen dat ik nooit zou kunnen aanraken. Ik zou er geen klik mee kunnen hebben misschien, met die mensen. Maar jullie, jullie zijn daar. Jullie zijn daar echt. Als christen. Als, als, als vertegenwoordiger van Christus. Jullie hebben die liefde gekregen. En daar zijn jullie. En daar kunnen jullie mensen gaan aanraken. Gaan veranderen. Er zijn echt verschillende manieren om mensen bij God te brengen maar we kunnen ze niet allemaal op dezelfde manier bereiken. We gaan eens kijken hoe dat we kunnen ontdekken wat onze gaven zijn, heel kort, heel algemeen. Een paar valkuilen die je moet vermijden. Je moet één ding beseffen. Als het gaat om gaven, moet je beseffen dat God degene is die jou roept. Jij bent niet degene die jezelf roept. Het is niet omdat jij voor het slim bent of kennis hebt of, of je voelt je geroepen, je, je denkt ah, ik, ik ben goed daarin. Dat God je ook zal gebruiken op dat vlak. Het is God die jou roept. Dat is de eerste ding. Het tweede ding is dat je moet beseffen, je haven ontbedekken of God gaan dienen, is het geen pure individuele beslissing. Het is niet enkel jij die kiest. Het is niet, jij ja, ik ga even dit doen, of dit zijn meegaven. gaven, nee. Maar anderzijds, het is ook niet de kerk alleen die zegt van, jij moet dit gaan doen. Je kan zeggen, ja, ik ga even wachten, ik ga even wachten, ik ga even niets doen. En gewoon wachten totdat iemand mij aanspreekt, of totdat de kerk mij aan, mij roept om iets te doen. Nee, het is een samenwerking. We gaan straks verder zien hoe. Anderzijds, moet je ook... Het is een gevaar dat je ook kunt hebben als christen, is het volgende. Soms denk je van, ja, kijk, ik heb niet de gave gekregen om dit of dit te doen, dus ik ga gewoon niets doen. Niet iedereen heeft de gave gekregen om te bidden, niet iedereen heeft de gave gekregen van evangelisatie, niet iedereen heeft de gave gekregen van zorgen dragen voor mensen. Maar toch moeten we het allemaal doen. We moeten toch allemaal bidden, we moeten allemaal mensen bij God brengen, we moeten allemaal zorgen dragen voor mensen. Aan andere kant is ook van: ja, het is niet omdat jij een bepaalde gaaf hebt, dat je verwacht dat anderen het ook doen. Ik weet dat je beseft het volgende: niet iedereen kan evenveel dragen als anderen. We zijn verschillend. Het is niet omdat jij een supergoeie muzikant bent, dat je gaat verwachten dat iedereen moet gaan muziek spelen. Het is niet omdat je heel goed bent in, in pastorale zorg, dat je verwacht dat iedereen moet zorg dragen voor anderen. Hoe gaan we het wel doen? Wij als kerk, we zijn hier samen. We moeten samen mensen gaan bemoedigen. We moeten samen mensen gaan hoop geven. Mensen gaan vooruit doen. Mensen aanmoedigen om andere mensen aan te raken. Als individu, tweede punt, is dat je het verlangen moet hebben. Je moet je verlangen nagaan. Heb je een bepaald verlangen in je leven? dat je wilt doen. Heb je een bepaalde manier of bepaalde mensen op je hart dat je hebt? Je moet dat verlangen achterna gaan. En de kerk bevestigt. Het is de samenwerking tussen wat dat jij wilt, wat dat jij denkt, en wat de kerk denkt, wat dat de kerk wil. Het is jij en, en de kerk, we zijn één. De laatste punt. Ik weet dat als, als kerk echt... Als we het over gaven. Als kerk mogen we niet zomaar passief zijn en zeggen van gaven, we laten het over aan God. Nee, we moeten zelf bezig zijn met gaven. We moeten zelf bezig zijn met mensen. Zoeken hoe dat wij mensen kunnen aanraken. Anderzijds mogen we ook niet te veel bezig zijn met gaven. We moeten niet constant bezig zijn met gaven, dit. En we gaan die bediening zoeken en we gaan die bediening zoeken. We gaan die manier gaan zoeken, ook niet dit. Soms kun je zodanig bezig zijn met bedieningen, met gaven, dat je vergeet waarom het draait. Want het doel van alles, het doel van gaven. is het tegen alles, is gewoon mensen bij God brengen. Laten we daarom zorgen voor elkaar. We doen dit alles door God. Het is God die het doet. We zijn samen één. We zijn samen verschillend, maar samen gaan we zorg dragen voor mensen rondom ons. Samen gaan we mensen tot God brengen, op welke manier het ook is. Samen gaan we vriendschappen aangaan met de mensen rondom ons. Het is op de manier hoe wij leven dat we mensen gaan aanraken, dat we mensen bij God brengen. Maar samen danken. Dank u wel, Vader, voor uw leven. Dank u wel voor het leven, Vader, dat u ons het leven gaf. Dank u wel dat we ook mogen beseffen dat we bij u mogen komen. Wij met onze tekortkomingen, wij met onze fouten, wij met onze zonden. We mogen bij u komen. Door Jezus en we zijn u daarvoor dankbaar. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u zoveel liefde voor ons geeft, Vader. Op dit moment vragen we echt dat u deze liefde in ons echt laat groeien. En dat we op die manier zorg mogen draaien voor elkaar En zorg mogen draaien voor anderen, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. Bedankt,
4: Thomas. Ik voor het laatste lied uh, recht staan. you mm -hmm. In postscherven lezen. Ik wil er twee uithalen. Bij de gebedspunten lezen we dat uh, voortaan de persoonlijke gebedspunten uh, twee opeenvolgende weken in postscherven worden vermeld. Dit om te vermijden dat er te veel, te lang de gebedspunten ver, uh, gepubliceerd worden. Op verzoek is het natuurlijk wel mogelijk om, om langer te publiceren. Uh, bij de mededelingen hebben we beslist op, op Gios dat het uh, bij het project Pelunca, uh, gezien de, de erbarmelijke levensomstandigheden en het winterweer, hebben we besloten om een, eenma, een eenmalige extra gif te plaatsen van 2000 euro. Ik weet niet of dat er nog verder nog mededelingen zijn... Dan wil ik afsluiten met, met wat we lezen in 2 Petrus 3. En dan lezen we, geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedeloze medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen. Nog een prettige zondag.